0: du lyssnar på ångestpodden Valspecial med mig Ida Höckestrand och med mig Sofie Hallberg.
1: Vi har sedan 2015 drivit ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen tre minuter i veckan med syfte att ändra skållagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara
0: över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator. Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta välmedvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling för en ändring av skollagen Gå in på treminuter.se
1: Den sjunde partiledaren vi träffar i Ungerspodden är Moderaten och statsministerkandidaten Ulf Kristersson Moderaterna säger att de vill öka kraven på samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst och bupp. Och de lägger också vikt vid sexuella övergrepp och att det borde ingå som en rutinfråga i hälsosamtalen. Hur ska det här då se ut i praktiken? Vi börjar varje inspelning med att visa vår kampanjfilm Tre minuter. Filmen finns även den att se på treminuter.se. Hej Ulf och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden. Tusen tack.
0: Du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du?
2: Vem är jag? Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna är kanske det som de flesta känner till. Trebarnspappa, född skåning, uppvuxen i Sörmland. Just det men fru som snart är präst.
0: Mm.
2: Det är väl en... Ja, lite grann. Mm.
1: Du hade ju faktiskt redan sett vår kampanjfilm, mm. men du fick se den nu igen. Mm. Eh, vad, vad är dina första tankar när du ser tre minuter i veckan?
2: Ja, det första är ju att det kanske är lite märkligt men det är en fin film, tycker jag. Mm. Verkligen, jag tycker att den, den, den ger en känsla av att man förstår... Man förstår vilken situation han befinner sig i. Man förstår nästan vad hon nog frågar honom i början. Så illa må jag inte. Mm. Så är det så dåligt må jag inte. Och sen hela känslan är att han är. Men ja, jag tycker man får en känsla av ångest, ensamhet, rädsla till och med faktiskt. Mm. Det, ja, det låter inte så fint, men jag tycker när man ser den så är det ändå fint. För jag tror den beskriver ganska väl hur, hur ganska många människor känner sig oftare än vi tror.
0: Mm. Ja. Den här frågan fick du förra gången du gästade mm. oss- men du ska få den igen. Mm. Eh, vad tänker du på när du har ordet ångest?
2: Jag tänker, dels tänker jag som mycket fullvuxen- att ångest är ett ganska labb. För mig är det ganska starkt att ha ångest. Mm. Sen, sen tänker jag också på att det, att det kanske att människor idag- beskriver det. jag hör ju hemma med tre tonårsdöttrar och då är inte varje gång lika starkt innehåll som jag mm. kanske tänker mig utan man har liksom ångest inför ett prov eller mm. ångest inför, men ändå att det är en känsla av att, att inte ha kontroll mm. känsla av att man befinner sig i ett utsatt läge skulle jag säga det, så det har säkert lite olika men att det är uppenbart att man inte mår, inte mår helt bra, det är alldeles helt uppenbart
1: mm. Men vi vill ju tacka dig och Moderaterna för att ni är här idag och vill prata om psykisk ohälsa faktiskt var andra året, andra valrörelsen mm. i radio. Mm. Men vi tänkte ändå börja i din uppväxt. Mm. Du är född i Lund och uppvuxen mm. i Eskilstuna. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
2: I allt väsentligt väldigt harmoniskt ska jag säga. Jag liksom levde i en hyggligt välfungerande familj som höll ihop med helt vanliga, helt vanliga föräldrar, två syskon, <laughs> Väldigt typiskt för en småsta, småstadsmedelklass kan man väl säga. Så det var, det var ingen dramatik, varken uppåt eller neråt, inget sånt. Ehm, I skolan så, det är klart att jag varit, jag blev aldrig mobbad. Jag har varit med i situationer där, där folk har blivit mobbad. Jag har några få gånger också varit modig och gripit in. Det är säkert gånger när jag inte har gripit in där jag borde ha gripit in. Men i huvudsak tycker jag att det har liksom funkat, funkat rätt bra så jag, jag har inget minne av att man liksom pratar om de här sakerna nästan, mm. nästan alls, ska jag säga. Um, för mig var det egentligen, man får nästan gå hela vägen upp tills jag var i 25 års ålder när jag första gången på allvar hade en, en god vän som jag efter ett tag, en riktigt god vän, förstod att halva han är en fasad.
1: Mm.
2: Halva han mår alltså, extremt dåligt, men döljer det väldigt väl. Så före det kan jag inte riktigt minnas att jag hade varit i närkontakt med, med det överhuvudtaget. Ska jag säga. Mm.
0: Men när väcktes ditt politiska engagemang?
2: Gymnasiet som ah. så var ganska många. Liksom, gick gymnasiet i Eskilstunad på en skola där många var ganska engagerade. En sån här typisk skola, man var höger eller vänster. Liksom, ah. Och, och, och ganska, ganska roliga bataljer tycker jag. Såhär, åtminstone minns han som ganska roliga. Mm. Eh. Och, och så jag klart att när man går i skolan det är klart att man träffar massa olika sorters människor. Jag, men jag, jag har alltså inget och det säger ju nog mycket mer att man själv inte pratar om det för jag har alltså inget distinkt minne av att vara några i klassen som jag visste som, som mådde dåligt. Jag Visste ingen som gick regelbundet i kuratorn eller, mm. eller så, så att, um.
1: men idag vill vi framförallt fokusera på elevhälsa, mm. skolan och ungas mm. psykiska mående. Hur fungerade elevhälsan på din skola?
2: Jag tyckte de få gånger jag hade kontakt med det men det var ju väldigt mycket den somatiska som vi säger. Alltså, ja. alltså, vet, allt det där funkar ju tyckte jag väldigt bra. Man var inkallad för kontroller av alla möjliga saker. Ställ mm. i led och få en Mät ryggen.
1: Mät ryggen och, med ryggen och med alla massa andra kroppsdelar också för den ja.
2: <laughs> Nej men det var väldigt mycket så där. Ganska rätt upp och ner liksom. ja. No, inga konstigheter och det tror jag också mina föräldrar var väldigt trygga i att sådär, mm. det funkade men jag kan inte, har inget som helst mindre av att man pratade om andra saker än det rent fysiskt utan det var liksom lite så här vi så BVC-kontroll. Ja, man, man följer sin viktkurva ja, och sin längdkurva och, och där har vi ju varit besatta och duktiga i Sverige under jättelång tid. Vi har ju inte alls varit duktiga på det andra utan allt som är lite så här fyrkantigt mätbart, mm. det är vi ganska bra på. Ja,
1: det gillar vi. Det, ja, men, det,
2: det är någon slags ingenjörsmentalitet. Ja, jag, så ja, Absolut. Mina föräldrar var nog lite sådana också. Så att jag ska säga nu har jag varit gift i väldigt många år. Min hustru då, som jag sa i snart präst. Hon har ju alltid varit mycket mer intresserad av de andra dimensionerna än det som kan mätas i centimeter och, och antal vaccinationer. och Så, där. så mm. jag tycker att jag åtminstone fattat mer av det.
0: Ja. Men i skollagen idag så står det ju att varje elev ska ha tillgång mm. till. Bland annat då skolkurator mm. och skolsköterska. Eh, vad betyder tillgång till ja. för Moderaterna?
2: Ja, och man kan säga att det första det, det vi lever upp till idag är inte det. Utan det, det är som alltid när lagstiftningen är luddig då blir svaret luddigt. Det tror jag man kan säga. Så att ja, vi tycker egentligen två rätt distinkta saker. Det ena är att det är konstighet att just eleverna när det gäller både fysiskt och psykiskt välmående så ligger ansvaret på skolan. Så jag tror att det hade varit mycket, alltså jag, jag har hög respekt för rektorer- men att rektorerna ska vara bra- på, på de här medicinska- och psykologiska frågorna- det tror inte jag helt enkelt. Jag tycker man skulle ha ett samlat ansvar för detta. Och att, att det ska ligga under primärvården- med fungerande skolläkare- med skolhälsovård och så. Men alltså att det inte är varje skola som ska behöva hitta på det där själva. För då blir det så här- nu har vi tillgång tre minuter- eller kanske mm. i bästa fall tre timmar någon gång- men väldigt olika, väldigt olika helt enkelt. Och ingen enskild skola kan veta när man behöver mycket av det. Och när man behöver lita av det. Det kan gå ganska mycket i vågor där. Jag skulle tro att till exempel att under pandemin så tror jag att alla skolor i Sverige var underdimensionerade i detta. Man såg ju inte ens eleverna. Jag följde där hemifrån när jag hade två gymnasietjejer som jobbade hemma. Mm. Alltså många, nu var vi hemma mycket också. Men de som lämnade sina barn och ungdomar hemma ensamma. Jag tror det var väldigt mycket som vi aldrig märkte överhuvudtaget. Mm. Så vi tycker att det ska vara, det borde i vara så här, samma hälsovård och sjukvård som bär ansvar för alla andra människor bör också vara ansvar för elevhälsan. Och elevhälsan ska vara speciell naturligtvis. Mm. Och att i skollagen ska föras in ett ansvar för vad ska ske då? Alltså, vad måste man tillhandahålla inom ramen för... För den, den så här normala sjukvården. Mm. Och då måste man vidga det från bara det somatiska till också det som handlar om psykisk ohälsa.
1: Jag förmoderaterna tycker att det behövs en tydligare samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och BUP. Ja. Varför? då?
2: Jo, men det är också en sak. Alltså, socialtjänsten vet ju ofta väldigt mycket om familjer som har olika bekymmer. Väldigt mycket. Skolan. Det finns ofta en väldigt frustration på skolan, man anmäler olika saker där man är orolig för elever och så går det in i ett mer eller mindre svart hål och så får man aldrig en återkoppling. och Jag förstår ju den välmenande tanken bakom detta, att man är rädd om integriteten, men ska skolor kunna göra rätt också så måste de, ofta går det att lösa ganska bra genom att man slutar ett avtal med föräldrarna, att man får prata med varandra. Jag är jätterädd, att jag kan komma tillbaka till det sen, att olika människor, olika aktörer, vet små, små pusselbitar. Mm. Men ingen pusselbit är så stor att man blir riktigt orolig. Jag har själv varit det med mig det. flera gånger. När man sen lägger pusslet i efterhand, då inser man vidden av problemet. Och där, och där tycker jag att skola och socialtjänst borde vara mycket mer... Mycket mer i synk med varandra. Bupp är ju det är en specialistinsats, och där är det stora problemet. Jag förstår att många som mår dåligt behöver inte egentligen långvariga buppinsatser. Men när jag träffade Bupp senast, så sa så här: Om bara köerna var kortare, då skulle man veta. Om man överhuvudtaget har skäl att vara orolig på den nivån. Ja. Alltså bara det. Det är så många föräldrar som själva inte är psykiatriker. Exakt. Alltså som blir ibland ska de vara oroliga. Ibland oroar de sig ganska rejält i onödan också. Och då kan vi inte ha ett år, jag väntar, till BUP i Sverige. Det är, det är faktiskt det är terror för de familjerna.
0: Mm. Eh, men hur tänker, du, eller liksom, hur tänker ni, Moderaterna, att den här samverkan, alltså rent konkret, hur ska den se ut?
2: Ja, det ena handlar om att sekretesslagstiftningen- inte är sådant att den snarare skapar problem- utan att den ska hjälpa den enskilde. Och återigen, det ju, jag förstår mycket väl- att sekretess behövs och sådär. Men vi har idag så stora med sekretessen- vi kanske ska prata separat om självmord- men alltså i självmord är det helt extremt. Mm. Där lägger sekretessen sekretesserna alltså hinder- för att efter ett självmord på allvar reda ut- vad gjorde vi för att undvika detta- så om man jämför med alla andra medicinska bekymmer där man verkligen, verkligen ransakar. det här operationen gick åt skogen vad hände här? Så är det bara ett svart hål när det gäller, när det gäller psykisk, alltså, självmord kopplade till psykisk ohälsa alltså, som det nästan alltid är. Mm. Så, så det finns inget lärande efteråt. Det tycker jag är hånfullt mot de som utsätts för detta. Så att sekretessen är ett, ett stort bekymmer mm. och att vi inte har en lagstiftning som tvingar fram kortare eh, kötider till BUP. Vi har ju på vanlig vår så har man ju tre månader garanti, formaliserat. Och, det, och de verkligen mäts på detta. På BUP finns en rekommendation om 30 dagar. Exakt. Och jag har nog tittat, sist jag tittade så var det alltifrån några få län i Sverige som är nästan perfekta. Gotland hade nästan 100% måluppfyllelse. Alla på plats. Och Väster hade nästan motsatsen det var mm. ingen som kom i, i tid eller fick hjälp i tid. Nej. Och det borde bli lag där också. Det är också sätt att för staten att visa att den här delen av hälsovården är nu vikt, lika viktig som all traditionell del av svensk hälsovård.
1: Mm. Men om man då bara fokuserar på just mm. elevhälsan, hur ska man förbättra elevhälsan och göra den mer jämlik över hela landet?
2: Jag, jag tycker att det rimliga sättet är att helt enkelt se till att den omfattas av samma lagstiftning som den vanliga hälsovården. Mm. Så att det inte är någon skillnad där. Att det inte blir upp till varje skola liksom, deras förmåga att attrahera Eh, rätt person på rätt tidpunkt utan att man har en, 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 en elevhälsovård som är en del av den vanliga sjukvården med samma lagstiftning som finns i den vanliga sjukvården. Eh, sen är det klart att det kommer att kräva läkare som är specialiserade. Det här är ju ofta ungdomar som vi har haft förmånen i stängnest. Jag borde ha en, en skolläkare mm. eh, faktiskt som är. Som är ja, otroligt bra på just den här åldersgruppen också mm. som det handlar om. Liksom, Ta dem på allvar, prata både med föräldrar och med barn, lära ungdomar separat. Och, och väldigt, väldigt bra. Jag har förstått att det är långt ifrån alla som har, har den tillgången.
0: Ja, så är det verkligen. Men, men hur kan det egentligen ha blivit? Alltså, vad tänker du? Hur har det liksom blivit från första början att elevhälsan har blivit en del av skollagen?
2: Ja, det är en bra fråga tror jag. Det, alltså, jag vet inte om det möjligen bygger på att, att, att det var trots allt lite för med lite löpande bandprinciper. Det handlar ja. om att fixa vaccinationer, det handlar om att göra liksom ganska rutinartade hälsokontroller. Mm. Då ställer man upp dem, då kunde man flytta runt alla. Idag, idag är de här helt enkelt. Precis. Mm. Då ställer man upp klassen utanför... utanför och det där funkar inte riktigt så länge och framförallt funkar inte så för någonting som är i närheten av psykisk ohälsa
1: mm.
2: jag har inget i motlöpande bantprincipen eller vaccination, det tror jag är utmärkt men, men det här andra är inte riktigt av den karaktären faktiskt
1: Nej. Mm. Men ni tycker då att man liksom att lagstiftningen ska tydliggöra ansvarsfördelningen mm. och öka kraven på just den här samverkan mm. mellan elevhälsan och socialtjänsten mm. och bupp. men redan idag så är ju skolkuratorerna väldigt tidspressade, mm. skulle det inte sätta ännu mer press på en om de också då enligt lag ska ha en samverkan mellan socialtjänsten och BUP även. Ja,
2: men så, och det kan man säga och det kan man säkert säga om socialtjänsten också. Att de tycker att de har så många uppgifter redan. Mm. men Jag tror också att det bycks belyser att det här är ett antal professioner där vi saknar vi behöver fler människor som, som vill ha de jobben. Jag tror för att göra lite långsökt jämförelse, ska, vi, ska många vilja bli polis då måste poliser känna att de verkligen kan utföra sitt yrke också. samma sak här tror jag, man måste kunna uppleva att jag får liksom utrymme för min profession jag gör verkligen nytta, jag griper inte bara in och så lämnar problemen i tomma intet. Så att jag, det här med liksom känslan av att verkligen utföra det jobb som jag en gång utbildade mig för det är nästan grunden för att fler ska vilja ha de jobben också. Mm.
0: Ja, för vi har gjort eh, två enkätundersökningar mm. under våren. Eh, en för elever i grundskolan och gymnasiet mm. och sen en för skolkuratorer. Eh, och sen har vi också gjort fokusgrupper där vi mm. har träffat elever, skolkuratorer föräldrar. Mm. Och helt enkelt lyssnat och så här mm. vad, vad reflekterar ni över? Hur vill ni att det ska se mm. ut? Och sen har vi då sammanställt det mm. till den här eh, kampanjen tre minuter i veckan. Mm. Detta efter att vi då förstod att över 14 000 elever, bara i vår enkät, mm. har tillgång till tre minuter i veckan med sin skolkurator mm. hur långt tror du man hinner i ett samtal som varar i tre minuter Nej,
2: och det visar ju er. man hinner säga välkommen och vi ses nästa vecka oh, exakt. Nej, men, så det, det är det är ju, ju imponerande att de vill gå dit överhuvudtaget på mm. premisserna alltså sen det vet ju vi alla att det, en del elever behöver väldigt lite och väldigt sällan, andra behöver väldigt mycket mera det är väl också där jag tror socialtjänsten är extra viktig för att om det är hyggligt välfungerande familjer så, är det ofta, så tror jag att föräldrar relativt ofta ser sig det är ju inte alltid säkert att ungdomar vill prata med föräldrar fall, i alla fall, men man, man har ändå liksom ett öga för det där och, och liksom hjälper till om, om föräldrarna också har bekymmer då kan man nästan säkra att det finns ingen som kommer upptäcka detta eller se någonting och då måste socialtjänsten bli bryggan över också den här eleven som har det tufft hemma måste få hjälp i skolan och på andra ställen mm. för att liksom ha något som väger upp hemmet Mm. Och det Jag tror vi missar mycket av det idag. Mm.
1: Men flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtak mm. på antalet elever som en skolkörare får ha ansvar över. Och en utredning som regeringen själva mm. har gjort så visar även den ett maxtak på 400 elever mm. per skolkurator eh, och att det borde införas för att eleverna både ska nå kunskapskraven och ha en mm. god psykisk hälsa. Och i vår enkät så frågade vi då skolkuratorerna vad de tyckte om det här maxtaket eh, och om den här idén och då är det någon som skriver, citat Det känns som en helt rimlig siffra jämfört med mina 850 mm. elever eh, Hur kan det få se ut så här egentligen mm. för skolkuratorer?
2: Nej, men jag tror, det ena beror nog på att, att, att lagstiftningen är så luddig helt enkelt så att man kan tolka den på väldigt olika sätt. Det är därför jag tycker att det hade varit bättre. Att, det här är en del av den livslånga hälsovården. Och sen är den lite speciell därför vi pratar ofta i det här fallet om tonåringar, barn och tonåringar. Så det vet ju alla som är medicinsk kunniga att då är det är lite speciella förutsättningar. Så att jag tror att det finns en stor. Man kan säkert sätta en siffra. Risken att den blir ett totalslag i luften för att det helt enkelt inte finns. Det finns inte på kort sikt. Det finns inte de människorna överhuvudtaget. Så att det ska bli en målsättning som alla vet att nu sätter vi ett nytt mål. Men det kommer inte att ha någon betydelse överhuvudtaget. Det, det, det tror jag inte är så imponerande. Utan jag tror ju i grund och botten att det är bättre att, att försöka komma överens om att det här är en del av det är en del av hälsovården. En del behöver väldigt mycket, en del behöver väldigt, väldigt lite. Och att man ska samverka med de resurser man har på plats. Så att jag, jag fattar er tanke. Jag, jag, inte, jag känner mig inte hundra på att just den här siffran kommer lösa problemet.
1: Mm.
0: Men om man om säger att man skulle införa ja. ett maxtak mm. eh, så upplever både elever och skolkuratorer att de förmodligen skulle få mer tid ja. för
2: varandra. Jo det är klart, skulle man halvera antalet elever ja. som träffar samma så är det naturligtvis så. så det...
0: Ja, men, men en elev skriver att jag ville prata med en kurator i trean och försökte boka, boka mm. tid men det blev aldrig någonting av nej, det. slutcitat. Men har ni i Moderaterna diskuterat ett maxtak eller hur ser ni på just maxtaket?
2: Nej, vi har faktiskt inte pratat om just maxtak. Det är faktiskt inte om att det var uträtt heller på det sättet. Nej. Så, att det, så att jag fattar helt tanken mm. och jag är bara lite rädd att, att fattas det politiska beslut som man redan på förhand vet att det här kommer, det, det blir ett beslut som blir en fin målsättning men som, som tekniskt inte går att genomföra just nu helt enkelt. Det är lite... Jag är lite rädd för sådana beslut.
1: Mm, mm. Så då skulle vi inte kunna räkna med att ni skulle lyfta det här maktsaket om ni skulle, ja, om skulle er... välja. Om skulle,
2: jag skulle välja, jag skulle nog börja åtminstone i vår egen prioritering att se till att man alltså, att tydliggör skollagen och att man dessutom ser till att det här hänger ihop med, med, med hälso- och sjukvården mm. i regionen totalt sett. Så, att man inte har så en... då
1: skulle det vara regionerna som hålls ansvariga mm. om det inte upplyftas. Mm, precis ja. och
2: inte var i skolor. Jag har haft mina barn. I skolor, allt från det minsta, var väl 80 elever i en liten mm. skola i Stockholms innerstad mm. till en, en stor Montessori-skola med 600 elever. Det är så extremt olika förutsättningar också i de här, i de här skolorna.
0: Mm. Ja, vi gick ju på en gymnasieskola men jag tror 1400 mm. elever. Mm. Och visste inte heller en skolkurator var. Nej, <laughs> <visst> var. <laughs> mm. Men en annan mm. sak som också står i skollagen är ju att elevhälsan och skolkurator skolkuratorerna ska jobba förebyggande. Mm. Att det egentligen då är deras liksom primära arbetsuppgift. Mm. Men de flesta beskriver ändå sitt arbete som akutstyrt. Om mm. man tänker en skolkurator som har ansvar för kanske mellan 500-1000 mm. eller som vissa då skriver till oss över tusen elever. Hur ska man liksom göra för att de ska få tid att jobba mm. förebyggande och för att de inte bara ska ha ett arbete där de släcker bränder?
2: Nej. Nej, alltså, det här med förebyggande är ju allmänt det är viktigt och det är svårt. Ja. Alltså verkligen, bara som man har sagt det, det är ju svårt. För vi, ofta är det lite svårt att veta vad är en genuint... Alltså, när problemet väl finns, då kan man nästan alltid backa. Alltså, vad, vad, liksom, hur uppstår problemet? Mm. När problemen inte finns, mm. vad är det vi har gjort rätt som gör att vi inte har problemet. Och det är klassiskt, i, all, i allt socialt arbete kan man säga att det är så att det är, det är väldigt svårt att veta vad som är det. Men några saker vet vi väldigt väl. Vi vet till exempel att skolor som har, där man blir av med mobbing, skolor där, där lärarna har auktoritet, där det är lugn och ro i klasserna. Där är det fler elever som känner sig trygga. Det utesluter inte alls att man ändå kan uppleva många elever med psykisk ohälsa. Mm. Men man kan säga att man skapar förutsättningar för att eleverna ska känna tillit bara en sån sak. Ju mer man har kontakt med den här skola och föräldrar vet man också. Även om alla elever inte älskar den kontakten när de är i den åldern. Mm. Men föräldrarna är otroligt viktiga. verkligen Så Det är också en genuint förebyggande förebyggande insats. Sen är det andra saker som jag tycker ibland vill handla underskatta. Saker som, ganska handfasta saker, att, att man rör på sig. Väldigt många är extremt stillasittande. Inte minst många grabbar rör sig extremt mm. lite. Knappt ens på, när det är idrott, alltså i skolan, utan det handlar om teori kring idrott och sådär. Alltså, det här är saker som vi vet har stort förebyggande betydelse. Så att, men det här är en helt egen vetenskap. Så det, Jag förstår om kuratorer känner sig lite lite frustrerade för om, om de ska vara ansvariga för allt förebyggande arbete med flera hundra elever så är det nästan omöjligt uppgift mm. ska jag säga
1: Ja, I vår enkät så svarar 50% av alla skuldkuratorer att de upplever att de inte har tid för alla elever Nej. som till och med vill ha hjälp. Och 30% svarar ibland. Så det är alltså mm. bara 20% av skuldkuratorerna i Sverige som tycker att de har tid mm. och hjälper de eleverna mm. som har behov. Hur ska andelen skolkuratorer som faktiskt har tid för alla elever med behov öka?
2: Ja, antagligen är ju svaret att det behövs fler helt enkelt. Mm. Och att man förstås. Prata med, med rätt elever också, naturligtvis. Man kan ju tänka sig att jag, jag är ju inte alls kurator, så jag ska inte försöka. Va, va, men att det, det är ju alltid från samtal som verkligen kräver specialistkompetens till sådana samtal som ganska många vuxna skulle kunna ha med, med ungdomar. Och det där är ju väldigt svårt att veta i förväg. Men det är klart att om eh, jag kände ett antal eh, psykiatriker också som säger liksom att. Det är klart att, att må dåligt ibland, det är inget sjukdomstillstånd. Och det, det, kommer man, det kommer alla, både barn och vuxna, göra. Och att kunna prata med någon om detta är otroligt viktigt. Så det mm. finns säkert en signal där också, som egentligen är ett annat problem. Att själva månet inte är den stora faran, men att man inte har någon att prata med. Att man är ensam, att man liksom inte har vuxna i sin närhet som, som ser, som fattar och som bryr sig. Det tror jag är ett, ett stort problem mm. för människor. Där det egentligen själva ohäl psykisk ohälsan i sig skulle kunna vara ganska hanterbar.
1: Mm.
0: Jag tänker också att just som skolkrator att det måste bli mer attraktivt att jobba. och Då måste man ju veta att man, som vi var inne på tidigare, att så här, jag får utföra mitt arbete. Mm. utan mm. Alltså, Många berättar också att så här, rektorn kommer till skolkratorn och säger: Nej, men jag har en stack i i den här klassen, kan du fixa det? och att skolkuratorn liksom ja. blir den som ska ja. lösa stakiga elever. Mm. Nej, det går ju
2: inte. Alltså, det där, alltså ärligt talat, där, där har vi också en del ganska handfasta förslag att när det gäller bara det är klart att allmänt stöka elever, det är också ett varningstecken på någonting. Men, men alltså man kan inte utgå från att alla som stökar, alla grabbar jag säga som stökar, att alla är utsatta för allvarlig psykisk ohälsa. Utan ibland handlar det också om skärp dig. Liksom, lägg av. Mm. Håll tyst i klassen. och Om du inte gör det så plockar vi ut dig för klassrummet. Så att liksom att, så att man kan liksom inte kurla bort alla sådana problem utan lite handfasthet här. och Det måste lärare och rektorer har mandat att göra. Hälften av jag såg en att nu hälften av alla landets lärare säger att de har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om våld. Fysiska saker, var tredje elev säger att det är så stökigt i klassrummet att de inte får studiero. Det där är i huvudsak ett annat problem. Det är att, det inte, mm. att, att folk inte liksom har respekt för att det här är en miljö. där Tänk vad har varit så i vanliga, era av mina vanliga arbetsplatser. Mm. Att hälften var utsatta för våld. Mm. Och var tredje inte kunde koncentrera sig på jobbet. Då hade vi blivit anmälda till Arbetsmiljöverket
1: Men vad har ni för åtgärder då för att komma åt den stökigheten? Ja,
2: ganska handfasta saker. Det ja. första är att lära, alltså, lärarnas befogenheter att agera, att säga stopp ta ut elever alltså allt det här måste, idag är många lärare vittna om att de inte vet var gränsen går och då snackar vi inte att de inte får slåss med elever. Alltså, ska... ja, för att
1: det är också
2: men inte aga inte men det finns så många fall där, där elevoombudet också att elever blir kränkta för att de blir tillsagda blir kränkta för att de tvingas lämna rummet och sådana saker så kan vi inte ha det men också att rektorer borde ha en skyldighet att gripa in det är som är arbetsledare för alla lärarna och ytterst ansvariga för sin skola. Att hålla grundläggande ordning och reda av studiero det är en helt fundamental del av rektors arbetsuppgift. Och så är det inte idag. Utan där tycker jag att de ska ha lagligt stöd för, för detta. Mm.
0: Ja, och jag tänker att det också hänger ihop med att man då kanske lastar över det på skolkuratorn. Det är en mm.
2: jätteenkel lösning för ja. alla andra än för skolkuratorn. Ja, Precis. Mm.
0: Men något annat som ni också skrev på er hemsida mm. kopplat till elevhälsan är sexuella övergrepp och att det borde ingå som en rutinfråga i hälsosamtalen. Mm. Mm. Varför är det viktigt tycker ni?
2: Därför det finns det ett mycket vittnesmål nu att inte minst ja, det drabbar killar också, men framförallt är det tjejer som drabbas från, från högstadiet och uppåt alltså, att, att mycket som kan verka som allmänna trakasserier eller mobbning egentligen är ganska grova sexuella anspelningar, sexuella övergrepp och mm. sånt här. Eh, och det här är fullständigt. Och de syns sällan, för de äger inte rum liksom mitt ute i, i korridoren. Eh, så att jag tycker att man ska ha den sortens rutiner när man pratar med, med barn om det. kan vara lite jobbiga frågor att ställa naturligtvis, så är det ju. Eh, men på samma sätt som eh, tar jag annan hälsovård i ganska bra rutiner nu när, med kvinnor som söker vård för andra saker men som visar minsta tendens att bli våldsutsatta. Så finns det ganska färdiga liksom, frågemanualer såhär, mm. liksom, såhär, för att verkligen skrida av. Såhär. Är det egentligen en person som, där, som är utsatt för våld hemma? Eller? Våld i nära relation som det heter, lite byråkratiskt. Såhär. Jag tror man ska vara noga med det här också. Med, för att om man möts av den sorten sexualiserad våld när man är tonåring, då tror jag man får otroligt skev bild av hur människor beter sig mot varandra som vuxna sen.
1: Mm. Men hur viktigt tror du att det förebyggande arbetet är för Sveriges framtid?
2: Det som jag sa, alla fattar att det är viktigt, men då måste man också ha en lite mer precis uppfattning av vad som är förebyggande. Och det är, där, och det är därför jag... Lite Alla slänger sig med mycket förebyggande. Som om, som om varenda, liksom varenda fritidsgård är en jättelikt förebyggande insats. Så är det faktiskt inte. Vi har exempel där fritidsgårdar tvärtom är motsatsen. Där man, man lär sig fler dumheter. Än man... så att, vi vet en sak. Jag har ju så mycket med, med socialt utsatta barn på olika sätt. Då vet vi en sak, välbeforskat och Det är att barn som växer upp i familjer som, är, som har problem- men alltså inte så allvarligt problem att man tar barnen ifrån familjen. Men alltså dricker för mycket, psykisk ohälsa. Det kan vara att, man, att det finns våldsamheter hemma. Men alltså så funkar det ibland och inte funkar alltid. De barnen har en tuffare start än alla andra barn. Om de lyckas i nian, om de går ut nian med okej eller till och med bra betyg då är det mycket liten risk att de själva får samma problem senare. Mm. För då har de liksom en egen grund att stå på. Vi kanske inte kan hjälpa deras föräldrar med allt som vi önskar, men barnen får en egen bas. Om samma barn som har det tufft från början, om de misslyckas i skolan, går ut nian utan betyg, kommer in på gymnasiet, då vet vi att riskerna för allt, alltså riskerna för allt från självmord till brottslighet till alldeles för tidiga graviditeter till allt är mycket, mycket större. Och det tycker jag För mig är det en sån där kristallklar signal att, att få tonåringar att lyckas i skolan. Det är liksom den mest preventiva insats vi kan göra av nästan allting. Sen önskar man att man kunde hjälpa deras föräldrar att bli fria från missbruk eller hjälpa dem med, med, med psykiatri eller andra saker också. Men även om vi inte lyckas med det så kan vi liksom inte offra nästa generation på det, tycker jag. Det är en slags rättvis fråga.
0: Mm. Den här har alla partiledare fått mm. men om du får välja bara en åtgärd för att öka den psykiska hälsan ja. bland barn och unga, ja. vad skulle du välja då?
2: Oh, det är otroligt svårt. En enda sak. Ja, en sak som kanske är så självklart som man inte tänker, det, det är att prata om det. Alltså, det. Det är bara en sån sak att att om föräldrar, om föräldrar och barn slash ungdomar oftare pratar om detta så skulle det så otroligt mycket vara För att det skulle bara det i sig vara till hjälp för många Det skulle vi tidigt identifiera där det finns själva bekymra på riktigt. Så att prata med den, men också att prata med varandra om det. Jag, som jag antydde, några gånger i mitt liv har jag varit med i situationer där vi när det är alldeles för sent efter ett självmord, mm. har Det har faktiskt totalt sett hänt tre gånger i mitt liv i helt olika sammanhang. Så att tror inte, det finns ingen rött tråd i detta då, där vi efteråt har lagt pusselbitarna och förstått att alla släktingar, vänner föräldrar hade liksom fattat, pratat med varandra och gjort rätt saker i rätt tid då hade vi nog kunnat förebygga detta faktiskt, mm. det tycker jag är en sån plågsam insikt efteråt ska jag säga mm. och den går inte att lagstifta fram riktigt, det måste ju vara att människor liksom, och att vi ibland också vågar genomskåda varandra, att den här den lyckliga fasaden, den, den kan vara lycklig men den behöver inte vara lycklig. Liksom. Och, och det här gäller ju även väldigt så här högpresterande många ungdomar mm. som är verkligen liksom gör sitt yttersta, superduktiga på allting. Jag är ju väldigt mycket för idrott som ni kanske förstår. Jag tycker om mm. att folk rör sig och jag har tävlat mycket själv. och så här. Men, men även i idrottsvärlden uppmärksammas det nu en hel del. Så med mm. extrema prestationskrav och... Halvdåligt eller direkt dåligt ledarskap. Ja. Farlig kombination. Riktigt farlig. jag vet den amerikanska stjärngymnastin Simone Biles. Mm. Hon som var i att hon skulle vinna alla grenar och, och i liksom, nästan i protest. Liksom, och väckte ett samtal i elitidrotten i, i, i USA som var otroligt viktigt tycker mm. jag. Så att även, att även idrottsrörelsen ransakar sig själv lite grann.
1: Mm. Vi ska avsluta med lite mm. snabbfrågor ja. som vi har fått från våra lyssnare mm. eh, och det får också alla partiledare mm. eh, Öppna era hjärtan eller stäng gränserna
2: Nej, varken eller men man kan öppna era hjärtan kan inte betyda att det kommer så många invandrare till Sverige att vi inte klarar integrationen
0: eh, Friskolor, ja eller nej?
2: Jag är för friskolor också mm. Jag är för alla bra skolor
0: <laughs> eh,
1: Betyg redan från lågstadiet eller högstadiet?
2: Ja, jag tror vi tycker någonting där mitt emellan tror jag, jag osäker, lite osäker, Men jag är för betyg, sen ska de ju komma när barn och ungdomar har nytta av betyg naturligtvis.
0: Ähm, Prata med alla partier eller med bara vissa utvalda?
2: Man pratar alltid med alla partier, så blir man inte överens med alla partier. Men har respekt även för den vars åsikt man inte delar, det är för mig kärna i demokratin.
1: Samarbete med Sverigedemokraterna, ja eller nej?
2: Där man tycker lika ska man absolut samarbeta. Där man tycker olika ska man stå upp för det.
0: Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder i Norge till exempel? är det, ju det.
1: Intressant.
2: Mm. Det är så. Ja. Mm.
0: De har så alltså, så som vi har i Sverige
1: med att vi måste annonsmärka. Så Aha. måste de även märka när de har typ retigerat en bild som de använder.
2: Intressant. Mm. Det är, jag kan inte den frågan riktigt. Det låter som en... Så en av många spännande frågor som digitaliseringen för med sig av.
1: Ja. Ja, mm. eh, har vi ett orimligt skattetryck i Sverige, ja eller nej?
2: Ja, det är för högt. Vi har för höga skatter i Sverige, ja.
0: eh, Och vem blir statsminister i september 2022 så vi vet vem vi lämnar över namninsamheten till. <laughs>
2: <laughs> ja, jag gör just nu allt jag kan för att eh, vi ska vinna det här valet och om vi gör det så kommer jag bilda nästa regering i Sverige.
1: Tack så jättemycket och, för att du gästade ångestvården. det. tack så mycket. Tack.